0: Woche. Hier spricht der Pfarrer. Es ist ein furchtbares Video, das man jetzt seit Wochen mittlerweile schon im Internet sehen kann. Die Tötung des George Floyds in Minnesota. How George Floyd was killed in Police Custody schrieb die New York Times, wie George Floyd im Polizeigewahrsam getötet wurde. Es war am 25. Mai 2020 in Minneapolis. Man kann nur stumm werden bei diesen Bildern. Wie er aus seinem Auto geholt wird, seine Hände werden an seinem Rücken gefesselt, er wird zu Boden gezwungen. Und dann beginnen diese schrecklichen 8 Minuten 46 Sekunden. Sie sind kaum auszuhalten. Ein Polizeibeamter kniet auf Floyds Nacken. Man hört ihn schreien, soweit er noch kann. I can't breathe. Ich kann nicht atmen. Er ruft nach seiner Mutter. Er ist dann den Folgen dieser Behandlung in Anführungszeichen gestorben. Die Polizisten, sie reagieren nicht. Irgendwie bleiben sie auf eigenartige Weise sogar entspannt. Harry Brandl hat dazu gesagt, hier werden. Männer in Uniform zu eiskalten Mördern. Der Polizist, der auf ihm kniet, mit dem Knie im Nacken, richtet sich auf, er atmet tief durch. Es ist fast eine triumphale Haltung, die er da einnimmt. Die Polizisten sind weiß, George Floyd ist schwarz, ein Afroamerikaner. 13% der US-Bevölkerung ist schwarz. 24% der von der Polizei getöteten Menschen in den USA sind schwarz. 38% aller US-Gefängnisse sind mit Menschen mit schwarzer Hautfarbe belegt. Da wundern wir uns nicht, dass ein Rassismus zur Tagesordnung gehört. Und jetzt stehen die Menschen auf. Es ist vielleicht seit Martin Luther King ein nie dagewesener Protest gegen diese rassistische Gewalt, die da öffentlich geworden ist. Rassismus ist für jeder Ismus eine Fehllehre, wenn ich mal so sagen darf, eine... Falsche Übertreibung. Da wird einfach zusammengefasst, was man gerne zusammengefasst hätte. Hier sind die Schwarzen und das sind die, die klauen, die betrügen, die vergewaltigen, die töten. Und dann werden Zahlen herbeigeführt, die das dann bestätigen sollen. Die dann die Wirklichkeit sozusagen in aller Nüchternheit darlegen und damit einen strukturellen Rassismus auch mit seiner ganzen Brutalität rechtfertigen wollen. Dieser Rassismus wühlt uns alle auf. Gott sei Dank, will ich an dieser Stelle sagen. Aber auch bei uns hat sich jetzt schon die Frage gestellt, gibt es solchen Rassismus auch in unserem Land? Minneapolis, USA, das ist nicht so weit weg von uns. Wir würden sagen, Aber doch nicht bei uns. Wir gehen immer davon aus, dass wir seit den furchtbaren Entwicklungen und Ereignissen in der nationalsozialistischen Zeit gelernt haben, dass wir ein Land geworden sind, in dem es keine rassistische Verurteilung gibt. Aber dann zählen wir mal ein paar Orte auf, wo dieser Rassismus ganz klar und deutlich geworden ist. Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, die ganzen Verbrechen der NSU. Jetzt jüngst Kassel, Hanau, Halle. Alle diese Vorfälle zeigen doch, dass rassistische Hetze und furchtbare Gewalttaten auch bei uns doch zur Tagesordnung irgendwie gehören. Was mich beschäftigt, ist jetzt die Frage, weil es für mich völlig undenkbar ist, für mich persönlich, wieso denken Menschen eigentlich rassistisch? Wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass der andere, der nicht meine Hautfarbe, vielleicht nicht meine Kultur, nicht meine Religion, nicht meine Herkunft, nicht meine Sprache oder was auch immer haben kann, dass der untergeordnet wäre, dass ich mich über ihn erheben könnte, dass ich mit Recht Gewalt gegen ihn ausüben könnte, dass ich ihn verurteilen dürfte, weil er anders ist. Liegt es daran, weil der Mensch nur im sich unterscheiden vom anderen sozusagen sich sichern kann? Dieser berühmte Struggle of Life, dieser Kampf ums Überleben? Damit der Rassismus funktioniert, hat man festgestellt, brauche ich natürlich auch immer die Berechtigung und die Bestätigung dafür. Man hat sogar wirklich namhafte Denker immer herangezogen und dann ihre denkweise sozusagen zur herrschenden Meinung gemacht. Philosophen, Theologen, Biologen, Soziologen, alle haben sich daran abgemüht, Argumente dafür zu finden und als aufgeklärte Menschen die Masse damit zu nehmen, dass Rassismus berechtigt und begründet ist. Warum ist das so? Weil der Hass einfach moralische und wissenschaftliche Argumente braucht, weil nur so kann er effektiv sein. Aber was da passiert, ist absolut gegen den Menschen gerichtet. Und das sage ich als Christ, absolut unchristlich. Der Rassist erschafft den Menschen nach seinem Bild. Wir sind an dieser Stelle an der Ursünde angelangt, wie sie das Alte Testament beschreibt. Er missbraucht dieses Bibelwort, das da lautet, kommt, lasst uns Menschen machen. Der Rassist erschafft einen Menschen und es kommt ein Mensch heraus, der für ihn dumm, kriminell, einfach nicht lebenswert ist, den man beherrschen kann, wie man möchte. So haben regelrecht Systeme funktioniert. Denken wir nur an das jahrzehntelange Apartheidsystem in Südafrika. In diesem System in Südafrika, in dem System der Apartheid, gab es einen sogenannten bleistift -Test. Das heißt, wollte ein Schwarzer die Stellung eines Weißen erlangen, musste er sich dem Bleistiftest unterziehen. Man steckte ihm einen Bleistift in die Haare und wenn er herausfiel, dann galt er als weiß. Wenn er aber stecken blieb, dann blieb er schwarz. Und warum blieb er stecken? Natürlich bei den meisten, <lacht> wegen dem gekrauselten Haar. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, zynischer, ekelhafter kann Rassismus wohl nicht sein. Die Bilder aus Minneapolis haben gezeigt und die nächste Stufe nach Zynismus ist tödlich. Der Rassismus lebt von der Vorstellung, dass es Rassen gibt und die ihn rechtfertigen. Und das ist grundfalsch. Rassen erzeugen keinen Rassismus. Es ist überhaupt unsinnig, uns in Rassen einzuteilen. Es gibt keine Menschenrassen, die irgendeinen Rassismus begründen könnten. Der Rassismus, der Rassebegriff, ist ein gedankliches Konstrukt, der vielfältig versucht wird, begründet zu werden. Aber er entbehrt jeglicher Realität. Es dürfte ihn gar nicht geben. Und er entbehrt, und das sage ich als Christ, meine christlichen Vorgabe und meine christlichen Grundüberzeugung. Ich halte mich da an einen Apostel Paulus im Galaterbrief der darauf hingewiesen hat in welcher Schöpfung wir leben und in dieser Schöpfung betreiben wir unsere Verkündigung Seht hin, sagt er hier ja, gibt es nicht mehr Juden und Griechen nicht mehr Männer und Frauen nicht mehr Sklaven und Frei wir sind alle eins in Christus vielleicht war der Polizist der da auf George Floyd kniete, ein Christ dann erschreckt es mich noch mehr Trotz allem, trotz dieser schrecklichen Bilder, aber immer in der Hoffnung, dass wir eine so aufgeklärte Gesellschaft in dieser Welt sind, dass wir auch diesen Rassismus, diesen eklerregenden, überwinden werden. In dieser Hoffnung wünsche ich euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.